0: Olá, você tem, você tem algum contato com música? Minha
1: família tem bastante. Assim, eu venho de uma família bem artística. Meu pai é dono de circo. Sério? É, meu é, meu irmão mais velho tem uma banda. Minha irmã e minha mãe têm uma banda de coco. Então, tenho bastante contato assim com a arte em geral. É, fiz flauta na minha infância. Tocava flauta, flauta doce.
0: Tá vendo mais? Em geral sabe? é isso. Já tirei coisa nova aqui, ó, tá vendo? Ah,
1: não, eu não. Tinha uma infância assim cheia de curiosidades. Que
0: irado, cara! Que massa! Não, que eu ia pedir para ah, você para você fazer a abertura do nosso podcast, né? Normalmente a gente pede para o convidado fazer algum som. Então ele ah, inventa um som, não, pode fazer um som com a boca, eu... pode fazer palma, qualquer coisa assim que a gente vai usar de abertura.
1: Não, manda aí a abertura. Você está mais acostumado
0: que eu. Então vai, Mari. Fala romeno de novo, Mário.
2: De novo.
0: As pessoas gostaram do teu romeno, viu? Vieram me perguntar. É. É, onde é que aprendeu?
2: <risos> Lá, uai. É pra fazer de novo, então? Pra começar?
0: Apresento o Lã em romeno agora, vamos ver.
2: Boa noite, senhora. Assunto com o Lã Bastos E a ceará. de bicicleta, viatas, e. Totaluma. Hi. E <risos> é eu
1: não sabia que você falava romeno
2: não? Ué, eu não sabia que sua família era do um circo.
0: Gente, eu faço <risos> toda sabia. a conversa virar um bar, né? É impressionante.
1: <risos> Começamos bem, pelo menos tá todo mundo dando risada. É,
0: cara. Começamos bem. Gostoso sim, né? Então eu vou só apresentar aqui ah, pro pessoal. Dúvida. Seja bem-vindo ao Nagolcast episódio 32. Hoje a gente vai falar com o Lama Bastos. Ele é atual campeão brasileiro na modalidade de maratona de mountain bike, conquistou um título em novembro do ano passado na cidade de Juiz de Fora e ganhou o direito de utilizar a bandeira do Brasil no peito durante a temporada de 2022. E junto com ele está a Mari, a Mari que já participou do nosso podcast, já falou de bicicleta aqui também, e hoje a gente vai trocar uma ideia com o Lan e ver como que é a rotina de um, de um atleta, né? de, um, de um atleta de performance, como que foi tua vida e como que é a tua rotina? A gente tá cheio de dúvida aqui para perguntar.
1: Que legal, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar com a Mari, uma pessoa que eu admiro bastante, uma grande amiga. Então vamos lá bater esse bate-papo.
2: Eu tô feliz mais uma vez de estar aqui. Achei incrível que o Lucas topou de chamar um atleta. E quando a gente propôs de chamar um atleta, a ideia de não era de falar sobre o esporte, e sim de trocar ideia com um atleta novo, jovem, sobre rotina, cabeça, carreira e profissional. A gente até formulou algumas perguntas aqui, eu falei, cara, eu acho que eu nunca vi o Luan falar disso, eu escutei já você dar tantas entrevistas durante esses anos e acho que nada tão focado nisso. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu separei foi quando que você realmente decidiu na sua vida que era isso, entendeu? Que você parou tudo e falou eu quero ser um atleta de alta performance, um atleta de alto rendimento.
1: Isso, eu sempre tive uma infância muito agitada, com muito contato com esporte, com culturas diferentes, com circo, pelo fato de da minha família, meu pai, ser dono de circo e sempre fui apaixonado pelos esportes, todos os esportes em geral. Sempre tive uma infância assim, bem, bem ativa, um contato com a natureza, né? sempre brinquei muito, sempre fui muito competitivo e sempre tive amigos competitivos, então isso é algo assim, uma curiosidade que eu acho interessante, eu sempre tive amigos competitivos, então isso fez aflorar meu lado competitivo ao mesmo tempo, aquele, aquela, aqueles rivais, aquela rivalidade entre amigos saudável de querer ganhar do outro, então eu sempre gostei muito de competir isso em tudo, seja jogando futebol, fazendo capoeira, lutando, postando corrida daqui até ali, jogando jogo de carta, nunca gostei de perder. Com o tempo aprendi a perder, entendi a importância disso, mas nunca gostei de perder. E sempre pratiquei muitos, muitos esportes, então sempre tinha em mente que eu queria ser um atleta profissional. Inicialmente ser jogador de futebol, depois fui para o jiu-jitsu, competi jiu-jitsu, ganhei um campeonato, entrei no mundo do mountain bike é, por curiosidade, na verdade, incentivado por, por amigos, eles também praticavam, então falei, ah, vou fazer mais uma coisa entre amigos, e aí me chamou a atenção o esporte, o mountain bike, pela compaixão e o respeito que, que os atletas tinham um pelo outro, apesar de ser um esporte individual, os atletas se respeitavam muito e se ajudavam muito, e isso é um valor que eu busco na minha vida, então aquilo me identificou, Porém, eu acho que a virada de chave foi uma conversa com o meu professor de educação física na época, Murquinho. Eu falo que ele é o melhor professor do mundo. Ele falou, Lan, você tem facilidade em praticar vários esportes, mas se você não se dedicar a apenas um de verdade, você nunca vai ser o bom o suficiente para se tornar profissional em nada. Então aquilo ali foi, caramba, eu tenho facilidade realmente em vários esportes, mas eu nunca me dediquei a apenas um de verdade. Se eu me dedicar apenas um de verdade, será que eu consigo viver disso? Será que eu consigo me tornar profissional? E isso foi no segundo ano, estava tá no segundo ano, segundo ou terceiro ano do ensino médio, onde eu falei não. Então eu vou, vou escolher um esporte. E naquela ocasião eu escolhi o um mountain bike. E foi quando eu parei de jogar bola, saí do jiu-jitsu, é, parei de praticar as outras atividades físicas que eu praticava, comecei a focar apenas no mountain bike.
0: Cara, é muito Mas... louco como nossa vida tem, tem uns checkpoints, assim, né, você lembra exatamente do momento que teu professor pegou e te falou isso, foi o um estalo na tua cabeça, assim, né, eu, eu, eu lembro das minhas histórias também, sempre tem uns pontos, assim, fala, nossa, aquele dia que a pessoa fez isso ou falou aquilo, mudou a minha vida, assim, e que ajuda, assim, que ele te deu, né, que, que dica importante, assim, né, de, de foco, porque... Ah, abriu meus olhos. A acho gente que, que gosta de esporte, vida, né? né? A gente que gosta de esporte, a gente, a gente quer praticar tudo. Eu, eu amo tudo, assim, né? Mas é que eu, não, eu nunca pensei em ser profissional. Eu sempre gostei de, da diversão, de, de competição e tudo. Mas é, é realmente, cara. Tudo que a gente vai fazer na vida, não só esporte, a importância de você focar em alguma coisa e ir até o fim nela, né?
2: Eu acho que o Lan entrou numa parte que eu queria perguntar para ele, que entra também por essa parte do lado profissional de carreiras que é sobre ambiente competitivo uhum. é, e ser uma pessoa competitiva porque eu, Mari, sou uma pessoa zero competitiva.
1: <risos> minha irmã também, ela não gosta de competir. Gente... Ela cara, quando ganha me... fica triste. Não. Eu falei, não, cara, <risos> comigo não funciona assim, não.
2: Gente, a vida inteira fui. A vida inteira fui uma pessoa zero competitiva, sempre fui muito tranquila. E hoje trabalha num ambiente que é olho Respira, por olho, né? dente por dente. E é faca na caveira, então... E até quando acaba uma corrida... Ou assim, quando eles estão para dar a largada... Lucas, eu juro para você. Quando eles estão para dar a largada, eles são uma pessoa. Quando eles chegam, eles são outras pessoas. É. E essa virada de chave na mente... Eu não consigo entender como isso acontece tão rápido, sabe? então É, hora, eu sou de um... é hora de virar Cara, bicho. É, exato. de virar Cara, eu não lido num. Eu não sou competitiva, mas lido com pessoas competitivas. Então, para você isso, é isso. Então, agora você já responde. Faz bem. É isso que você gosta, né? O ambiente competitivo. Você consegue lidar com isso de uma forma tranquila? Não é algo que te preocupa na vida? Você consegue lidar com isso? É,
1: exatamente. E que é algo muito perigoso no alto rendimento. É, essa autocobrança, essa pressão. Hoje, né? Com, com essa mídia midiática que a gente vive hoje em dia, potencializou muito mais essa pressão, mas eu tento lidar de forma saudável. É, a competitividade, a competição em si, é algo que me excita. Me excita mesmo competir, me testar com outros atletas. E, e é algo muito doido, né? porque a gente passa por um processo de preparação, onde, na verdade, a gente compete consigo mesmo, sou eu contra mim mesmo, eu busco diariamente dar o meu melhor pelo meu objetivo. E aí chega um momento que eu tenho uma oportunidade de competir com outros atletas e botar em prática tudo que eu vim trabalhando. Então, isso é o que me excita, não só a competição, a competição com outros atletas em si, mas a minha competição diária comigo mesmo no meu processo de preparação. Algo assim bem, bem forte, bem reflexivo. Tá todo dia ali acordar com o propósito de tentar me desenvolver, tentar crescer em determinadas áreas, não só no bike, mas em estratégia, em forma cultural, é, então, o lado competitivo não só com outros atletas, mas comigo mesmo é algo que me cita, que, que, que me deixa feliz, e ali no momento da prova, eu tenho o meu momento de virada de chave ali, que é o momento que a gente está na tenda, sempre tem bastante gente, bastante pessoas que vão prestigiar, torcer, tirar foto, então, quando eu chego na tenda, eu tento dar o máximo de atenção possível, porém, quando eu coloco meu fone de ouvido e estou ali há cinco minutos antes de subir no rolo e começar meu aquecimento, é onde eu vira a chave, falei, não, agora é hora de virar bicho. Eu me concentro <risos> na competição. E é o que a Imari falou, a gente muda, minha cara muda, tô sorrindo, eu vou, fecho e tô concentrado que na loucura. competição em si. É. É hora
0: de morfar. E, né
1: é, e é ali <risos> até a chegada. E aí, quando chega, a gente se liberta assim, desse mundo, assim, de certa forma. Né? Tem gente que fica mais feliz, a gente que fica triste, fica frustrado, de certa forma, quando o resultado não é como almeja, e de certa forma fica aliviado também, que acabou.
2: Ele entrou nessa questão que o Lucas também tinha me falado, queria muito tocar nesse assunto com você, da sua rotina, do seu dia a dia. Sim. Ele falou, meu, como que é isso? Da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, como funciona, tipo, horas de treino, como funciona, por exemplo, você pode citar às vezes a diferença de treino no seu treino de base, e neste momento que você está vivendo uma preparação para ir semana que vem para os Estados Unidos?
1: Ah, então, minha vida é muito planejada, assim. Eu tenho um planejamento... Quando eu começo a temporada, meio que eu tenho meu planejamento de novembro da minha pré-temporada, que é quando eu saio de férias, até, no caso, nesse ano, 10 de outubro, que é quando eu entro de férias. Então, de certa forma, minha vida já tá meio que planejada o ano todo. para onde eu vou viajar, quando eu vou viajar. O que muda, às vezes, é descanso, às vezes, a gente... Coloca mais treino, tira treino, às vezes meu corpo sente necessidade de descansar mais, às vezes uma corrida cancelada e tal. Mas, de princípio, eu tenho todo meu ano planejado quando eu começo a minha pré-temporada. Então, meu ano não começa em janeiro, igual a maioria das pessoas. Meu ano começa quando eu saio de férias. No caso, esse ano eu entro de férias dia 10 de outubro, volto a treinar dia 2 de novembro. Então, em teoria, meu ano de 2023 vai começar dia 2 de novembro. Minha, minha rotina diária também muda de acordo com minha preparação, na base, como a Mário falou, a gente treina mais horas, um volume maior, mas com intensidade menor, então chega a passar de 20 a 25 horas em cima da bike, fora mobilidade, academia, fortalecimento, outras atividades paralelas, hoje eu faço atividade de respiração, é, PNL, e aí tem sessões de, de nossa psicóloga e tal, mas basicamente hoje eu acordo e em jejum eu já faço um trabalho respiratório alguns exercícios respiratórios de PNL de vácuo trabalho legal que eu tô fazendo com a Dani é, minha professora aí tomo café saio para treinar tem dias que a gente faz um aquecimento e vai direto para academia e usa a academia como um treino de ativação para o treino na bike tem dias que eu treino primeiro na bike volto ao almoço e vou para academia posteriormente volto como de novo, de tarde. Tiro assim, primeiro, primeira hora, segunda hora, para descansar e depois, normalmente, a gente tem um segundo ou um terceiro treino do dia. Então, minha vida, na verdade, é basicamente treinar, comer, bike. descansar. É, e aí, tem atividades paralelas. Gosto bastante de ler livro, de ler autos biografias de outros grandes atletas, de outros grandes profissionais, grandes pessoas. É o que me instiga. entender Querer entender o mundo. E aí, faço curso de inglês. É, faço esses trabalhos respiratórios. Então, tem algumas atividades paralelas que, de certa forma, me ajudam também no meu desenvolvimento, não só como atleta, mas como ser humano. Mas minha vida, basicamente, é rodeada na minha preparação. Tenho meus momentos de curtição, de sair com os amigos, mas, assim, na maioria, durante a temporada, é imersão total. Tanto que também uhum. na minhas férias eu não quero saber de preparação, não quero saber de dieta, não quero saber
0: de nem bike, bicicleta.
1: <risos> é, quer é curtir. Mas assim, <risos> quando eu falo, não... Tipo, a gente teve uma sequência agora recentemente de três competições. Depois dessas três competições eu tive quatro dias de descanso. foi não, vou curtir, vou pro o Rio, uhum. vou fazer algo diferente. E depois tenho três semanas até a próxima prova, quatro semanas até a próxima prova nos Estados Unidos. E é o momento que eu me fez foi não, agora a imersão total é é minha preparação, descanso, treinar bem, me alimentar bem e buscar me desenvolver nessas, em todas as áreas possíveis, que vão me ajudar a ter um resultado melhor, que vão me ajudar a ser um ser humano melhor. É basicamente que isso. Que foda,
0: cara, que foda. E eu fiquei, eu fiquei com um negócio na cabeça, assim, que talvez a pessoa que está ouvindo possa estar tá pensando nisso. Mas você tem uma você tem uma rotina bem estabelecida, assim, né? Durante a semana Sim. e tudo mais. Como que você, como que a tua cabeça faz, né? para manter essa disciplina de não, de, da rotina não cair no marasmo, sabe? De não se tornar uma coisa, talvez, enjoativa, ou, nossa, cansei de fazer isso. O que, que você faz para driblar esse tipo de coisa e manter focado ali no dia a dia? Assim, eu
1: acredito muito no poder social que o esporte tem. Assim, eu vejo o esporte não só como algo que eu amo fazer, mas como meu propósito e minha missão na Terra. E, para mim, eu tenho assim algo muito claro na minha cabeça. Quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu for fiel a esse processo de preparação, é, mais longe eu vou chegar. Quanto mais longe eu chegar, mais pessoas eu vou cons conseguir atingir, vou conseguir inspirar. Quanto mais pessoas eu atingir e inspirar, mais vai fazer sentido isso que eu escolhi para minha vida, que é, que é o que eu vejo como meu propósito. Então, tem dias que eu acordo desanimado, tem dias que eu não tô com vontade de treinar, não tô com vontade de pegar na bicicleta e sair para pedalar quatro horas. Mas eu sei que isso faz a diferença. Se eu for, eu sei que que em algum momento é, vai fazer a diferença e eu vou conseguir me aproximar do meu propósito de inspirar outras pessoas a acreditarem no sonho delas, a trabalharem pelo que elas amam. E para mim é o que faz sentido é o que eu faço.
0: Cara, isso que massa. Mas... É eu falo bastante isso no Nagol porque... Uma parada, assim, a gente não pode depender da motivação, né? Porque a motivação, ela é, é uma armadilha, assim. Tem dia que você não vai simplesmente Nem ela querer vem, vai. subir na bicicleta, não. né? Agora, quando você tem um porquê muito, muito forte, assim, né? Você tem você tem o teu... Eu chamo da tua bússola, né a tua direção. Você sabe por que, que você está fazendo isso? Tem um porquê muito maior. É muito acima de você ir bem numa corrida. É muito acima de tudo isso, né? Você falou... Você foi colocando em escadinhas, assim... Até você chegar no seu verdadeiro porquê, né, De inspiração e tudo mais. Quando você tem isso, acabou, né, cara? Tipo, ah, não tô afim de fazer hoje. Não, mas eu tenho que fazer. Tenho que fazer, porque e tem né? um porquê muito maior do que isso agora, né? Eu brinco porque, assim, quando, a gente, quando a gente tem um mapa, né? O mapa, ele, ele fala pra onde a gente tem que ir. Você tem que ir pro norte, tem que ir pro sul e tudo mais. Só que como que você sabe se você tá indo pro norte ou pro sul? Só com o mapa você não consegue chegar lá. A bússola é quem vai garantir que você vai chegar lá, né? Então, a bússola é que vai te dar vai direção... Vai te di direcionar. Exato. Então, a primeira coisa que eu falo, você tem que ter uma bússola. Porque a bússola, no pior dos casos, você pega ali a bússola e sai andando reto, você vai sair em algum lugar, em algum momento. Senão <risos> você não fica andando em círculo ali, né?
2: Vale a pena só trazer um contexto, às vezes, para quem está escutando e não é do esporte. O LAN tem toda essa base essa preparação incrível e profissionais incríveis ao lado dele, porque ele faz parte de uma equipe no Brasil hoje é, que proporciona isso para ele. E que ele lutou muito para estar tá lá. Não sei se o Lan sabe o quanto o meu caminho cruza com o dele, porque na prova de 2019, foi a minha primeira prova é, à frente da Belar Sports também. Então, quando eu te vi de laranja, se esforçando ao máximo, e aparecendo ao lado do nosso atual campeão mundial, que é o Henrique Avancini, e eu estava pela primeira vez numa gerência de prova, eu falei, meu Deus, quem que é esse menino? Ele vai estragar a minha foto. Porque a foto estava perfeita. Essa é uma história interessante.
1: Essa é uma história daí, legal vou contar.
2: Quando, tudo apare... quando tudo aconteceu, eu sei que aquela foi a decisão da sua vida, então eu queria que você contasse um pouco a sua decisão de...
1: Mas antes você tem que contar a história Chegar da foto.
2: A história da foto do menino que estragou a minha foto. Ou é... que potencializou ela. Né? É... Então, não é...
1: tudo é... uma questão de ponto Falar. de vista.
2: Agora, hoje, anos depois, eu tenho certeza que foi uma das melhores.
1: E... É. Não, aquela não. foto eu marco, marcou realmente. Aquela foto aí, é...
2: é assim, a gente é, eu faço então, parte da organização de um evento em Minas Gerais, e o meu chefe tem uma... um certo prazer por helicópteros. Então, ele gosta <risos> que os helicópteros fiquem lineares e que a foto perfeita tinha que ser Henrique Avancini, é, que é o um nosso de... atleta número um, um hoje.
1: De... Um detalhe, Henrique, ele tinha acabado de ser campeão mundial e quando você ganha um título de campeão mundial, você tem o direito de vestir um uniforme com a camisa arco-íris, que é o maior símbolo
2: do atleta.
1: Igual o símbolo de, de eu poder vestir a bandeira do Brasil. Entendi. esse é o ápice porque é de campeão mundial é o cinturão, é o cinturão camisa... do campeão ali. é, exatamente, só quem pode vestir essa camisa é o atual campeão mundial do ano, e ele tava estreando essa camisa exatamente na prova da Mari no... do Avelar, <risos> nesse ano e nessa prova
2: nesse ano, nessa prova, a minha primeira prova, e era uma pressão muito grande de ter as melhores imagens do cara usando aquela camisa, e tinha que ter a foto do Henrique uhum. Avancini no topo da montanha, com os dois helicópteros e a gente contratou a equipe todo mundo com rádio, os dois helicópteros, o fotógrafo no solo todo mundo gritando, o Henrique tá subindo, o Henrique tá subindo e nossa... Combinado
1: com o Henrique antes para ele atacar na subida, né?
2: Combinar com o Henrique até o Henrique tava sabendo, ou seja, até o atleta sabia que a gente queria aquela tava foto. Tava pronto pra tava pose já. Certo. E eu, não, não tinha o que falar a foto ia ser a foto da nossa vida assim, e eu tava em um dos helicópteros só esperando ver de cima. A... Nossa, depois de, sei lá, dois meses de planejamento de equipe, Meu daquela Deus. foto acontecer daquele jeito, eu vi uma manchinha laranja saindo do além e chegando junto, assim, da camisa do campeão, aí eu... O que, ah. que é aquilo? Falei, não. Falei, não. O que, que é aquilo? Aí eu escutava os moleques gritando, o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? <risos> eu falei, eu não sei. Tira a foto que esse aí. Tira a foto. Aí eu falei, meu, quem que é esse menino? Aí eu só escutava o meu chefe gritando, pelo amor de Deus, esse moleque tá muito forte. <risos> e daí foi passando aí, enfim, aconteceu e existe a foto do Henrique Avancini com a camisa de campeão mundial e o Ulan do lado passando. dele.
1: Era atrás, estava atrás. Tem tava que respeitar, atrás.
2: né? Tem que respeitar. Então, <risos> e, e os anos se passaram e... O, é... Hoje ele é meu chefe. Hoje ele é o chefe do Ulan.
0: Que massa. Hoje ele não, ele não anda mais? Anda, anda
2: muito. Anda. muito. Anda,
0: anda.
1: É atual número 3 do ranking mundial. E ele tem uma equipe de desenvolvimento, né? Que hoje já é considerada uma das melhores equipes do Brasil. E é a uhum. equipe na qual eu faço parte desde 2020.
2: Que é por que isso massa. que eu falei que o Lan tem essa estrutura incrível. Tipo, tem psicóloga, tem uhum. é, treinador, tem... Todo, não é toda a equipe no Brasil que tem isso, entendeu? Não é Sim, todo mundo. E algo,
1: e algo também que pesa muito exatamente nessa disciplina que eu tenho, sabe? Eu tenho a consciência que eu tenho uma oportunidade um privilégio muito grande de fazer parte da equipe mais estruturada do Brasil, de ter os melhores profissionais de cada área esportiva. Então, para mim, é uma questão de bom senso. Poxa, eu já faço o que eu amo, o que eu escolhi fazer. Estou numa equipe estruturada, tenho um propósito que é inspirar pessoas como é que eu não vou levantar da cama e dar Só melhor? Só depende de, de mim diferença? agora, né? É, é o mínimo que eu posso fazer, na verdade. Então, e sobre esse dia, que a Mari perguntou, minha mãe fala que que essa foi a, o xeque-mate, a jogada de xadrez da minha vida, da minha carreira esportiva. Foi realmente, assim, um, um dia que, que mudou meus parâmetros esportivos, que me deu visibilidade, mas, acima de tudo, mudou meus parâmetros esportivos, eu acho que... Era um dia que eu não sabia que essa foto existia, não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Só estava lá. Eu só, eu só vi aquele dia como uma oportunidade de andar com o meu maior ídolo do esporte, de andar com, com o maior nome do bike brasileiro da história. Ele estava ali, era um dia importante para ele, estava estreando a camisa de campeão mundial. Eu queria ter a oportunidade de andar com ele. Então, quando ele atacou, eu estava me sentindo bem. Falei, não, eu vou. Independente de resultado, eu podia explodir. 10 quilômetros depois e ficar em último. Mas eu queria viver aquele momento, eu queria entender como era andar na roda dele. Eu uhum. acho que, principalmente quando a gente é um atleta mais jovem, na época eu era um atleta tipo 23, a gente não pode se prender apenas ao resultado em si, e sim nessas experiências autênticas que, que de certa forma, pode mudar a nossa vida. E foi algo assim que, que mudou minha vida de uma forma que eu não imaginava que iria acontecer. É, todo mundo, a partir dali, me conheceu, estava tendo transmissão ao vivo. Então, todo mundo descobriu quem era o Lan, quem era aquele menino de laranja, da TSW. Chamou, inclusive, a atenção do Henrique. Eu lembro de chegar no hotel para tomar banho depois da prova e abrir o Instagram e assim, ver o Henrique me seguindo. Falei, Caraca, velho, ele tá me seguindo. Ah, e aí... Imagina,
0: cara, o sentimento disso, tá louco. O cara tá com o Pelé brasileiro é... ali, seguindo ele, só isso. Não,
1: não é exatamente isso, imagina... Imagina para um menino da base de 19 anos, entra no Instagram e tá Pelete seguindo. Eu acho que é um bom comparativo. É, pô, as pernas doeram na subida, mas pagou. Valeu a pena. E, e ali, no final dessa temporada, isso aconteceu em abril ou em maio, não tenho certeza, em maio ou final de abril. Hum. Em setembro, o Henrique, junto com o pai dele, fizeram a proposta para integrar a equipe dele no ano seguinte, em 2020. E também foi outra virada de chave assim da minha carreira esportiva foi quando eu entrei na Calou Henrique Mancini Reis e estou até hoje e de contrato renovado até 2024.
0: Isso acho que ninguém sabe, viu? Ó, exclusivo. Ó, ó
2: exclusivo. <risos> ah, mas era óbvio. Eu acho que pou poucos atletas do nosso do nosso meio têm uma cabeça igual a do Luan. Exatamente. Eu já falei isso para ele e falo quantas vezes for necessário que é mente sã, corpo são. ele sabe exatamente o que ele quer, ele tá na equipe que busca isso com ele e é por isso que igual você falou, tem dias que você não tá com vontade mas você vai levantar da cama e vai fazer, porque você sabe o quanto o nosso esporte é difícil e você tá numa equipe que, graças a Deus, bate, deu mete, né, então ah,
1: deu mete depois... bom isso aí também, deu mete, nunca tinha pensado dessa forma é,
2: porque às vezes acontece de não dar, né? Às vezes a equipe é. pode ser sensacional e o atleta não... Não, sim, sem dúvida. Sem acontece. Está indo Nunca... para a
0: mesma direção, né? Isso é, isso é massa. É. Ah, temos o, os mesmos propósitos.
2: Só para finalizar o pensamento dessa questão da prova que a gente fez, então, que o Lan apareceu e une nessa questão dele acordar todo dia e fazer é, o esporte como prova social e inspirar pessoas, e esse ano, a gente se encontrou novamente em Ouro Branco, na prova. Ele ganhou a prova, que foi a E ele cruzou e linha foi, Axel a linha de chegada. Ah, que você camisa de campeão brasileiro.
1: Pô. Você vê as Ai, coincidências da vida, né? Que legal. Eu acredito muito assim que, que nada é por acaso. Três anos atrás, em Ouro Branco, nesse dia especial, o Henrique estreava a camisa de campeão mundial. E três anos depois, eu estreei a minha camisa de campeão brasileiro de maratona, que é a mesma modalidade que ele era campeão mundial, e ganhei em ouro branco também, na mesma cidade que isso que já massa, aconteceu, cara. na mesma prova, no mesmo evento Coisas que só a vida explica, vida
0: explica, né?
2: Nada por acaso E a hora que ele cruzou é. a linha de chegada, tem uma foto que ele tá puxando assim e a hora que eu vi assim, meu olho encheu de lágrima, porque no final do ano passado a gente falou isso, né? Você falou, ainda vou correr na é. sua prova com a camisa de campeão brasileiro e tava lá Como um, é que...
0: Palavra tem poder, Parece que é até
2: né? fácil.
0: Ah, tem Palavra poder. tem poder. Tem um vídeo da Jult Jult, que é uma youtuber, que tá parada no momento, mas eu lembro que ela falou, do... ela fez um vídeo do poder do guardanapo do bar. Que ela pegou um dia... Do no... quê? Do guardanapo do bar. Ela guardanapo? Tava... É, ela tava ah. um dia, ela tava um dia no bar, e ela pegou um guardanapo, aqueles bem sem vergonha mesmo, sabe? Tirou ali o guardanapo, pegou uma caneta... E começou a escrever as coisas que ela queria na vida dela, assim. Ela escreveu uma listinha, tipo um checklist, assim. Ela esqueceu dele, ela guardou num livro que ela tava com ela e esqueceu. E ela gravou, tipo, não sei quanto tempo depois, não sei se foi um ano depois, três anos depois, ela achou esse guardanapo nesse livro, porque ela casualmente estava mexendo no livro e achou o guardanapo. E ela olhou, tudo tinha acontecido. Tudo, tudo, Caramba. tudo, tudo. Aí ela faz o vídeo quase chorando, assim, porque ela vai falando, ó, oh, isso aqui, ó, olha isso aqui olha o que eu tenho agora, olha isso aqui, olha o que eu tenho agora, tipo, muito melhor do que ela escreveu, assim, ela escreveu, tipo, tava bêbada, ali escrevendo na brincadeira e eu achei muito massa esse negócio, cara. Meu... O <risos> poder do guarda eu, acho... eu,
2: eu separei um assunto aqui a gente falar, que é da... de saúde mental, que eu acho que as Olimpíadas é, trouxeram mais do que o, es... é, o esporte físico, né, pra gente ver. Acho que trouxe esse assunto da saúde mental para os atletas, né? De que não adianta só o corpo estar tá forte, mas a mente também. E eu queria saber um pouco de você dessa parte: como tem sido? Eu sei que vocês têm, a equipe de vocês tem um acompanhamento, né? Psicológico e o quanto isso é importante para um atleta, né? O quanto para um atleta que está começando uma coisa de tipo, 16, 17 anos, ou um atleta que tem 30 e 30 e poucos.
1: Cara, isso é um assunto assim muito, muito, muito interessante e muito, muito, muito perigoso para todos os atletas de nível internacional. E, na verdade, é muito relativo, depende do quanto isso afeta você. E hoje, como eu falei anteriormente, com toda essa mídia, com todo esse contato com a mídia social, isso potencializa de uma forma assim muito grande e é realmente assim algo muito perigoso. Até comigo, esse ano mesmo, já passei por alguns momentos e tive boas lições em relação a isso, né? enquanto nossa nossa própria autocobrança pode ser perigoso, pode realmente nos ajudar a conquistar grandes coisas, mas pode ser algo também que, que se você me caminhar na direção certa, pode em algum momento te derrubar. Eu vou até falar um exemplo meu pessoal. Nas, nessas últimas duas três competições que a gente teve, eu vinha me preparando, vinha batendo números excelentes no meu treino, bati alguns recordes pessoais. E aí cheguei em Goiânia e na sequência Araxá, que eram duas provas importantes no nosso calendário, com expectativa muito alta. Tava vindo bem fisicamente e durante a prova, os, nessas duas provas, o resultado foi muito abaixo do que eu esperava. E, cara, eu me massacrei por isso. Eu fiquei mal, fiquei mal, fiquei mal. Fiquei... E aí, três dias depois de eu ter ficado mal, assim, falei, pera, tá perdendo sentido esse negócio. Eu faço isso aqui porque eu amo o quanto que o meu bem-estar depende de performance de resultado, isso é errado, isso é errado. Meu bem-estar não pode depender de resultado, meu bem-estar depende de eu estar fazendo algo que eu amo, de eu estar ajudando outras pessoas e não exclusivamente do resultado. Então, isso foi uma grande lição para mim esse ano que eu tive e me fez realmente ter paciência no processo, entender que, como tudo na vida, às vezes vai dar certo e às vezes não vai dar certo, e tá tudo bem. E está tudo bem. E, e isso, para mim, foi, eu acho que a lição mais valiosa que eu tive essa temporada. Meu bem-estar não pode depender exclusivamente de resultado. E hoje eu fico feliz por ter passado por isso e por ter descobrido essa lição tão cedo. Porque talvez a frustração no futuro poderia ser muito maior e poderia acabar com a minha carreira, por exemplo. E se eu ficar me auto cobrando tanto dessa forma, será que daqui a dois anos eu vou continuar amando o esporte do jeito que eu amo hoje? Será que eu vou querer ainda ser um atleta profissional? Então, acho que trazer leveza para esse assunto e para a nossa rotina, para essa autocobrança, é algo importante, trazer leveza para tudo que, que a gente faz. E não se importar muito pelo que os outros pensam ou falam. Sempre vai ter pessoas críticas, sempre vão ter pessoas que vão te criticar nas redes sociais, que vão criar expectativas em cima de você. E se a coisa não acontecer, eles vão se decepcionar isso não é culpa sua, isso é culpa deles mesmos. Expectativa de ter que eles criaram. Expectativa. Exatamente. E tá tudo bem. E pelo fato deles de ter criado expectativa e se decepcionado, eles querem culpar a gente e acaba mandando vai, uma eu... mensagem maldosa, escrevendo um comentário maldoso. E isso vai existir, e eu acho que todo atleta profissional tem que ter consciência disso, mas não tem que trazer isso para o lado pessoal, ou deixar que isso te afete de alguma maneira. Isso é algo assim que, que foi muito forte nas Olimpíadas no ano passado a quantidade de atletas de alto rendimento os melhores atletas do mundo que estavam passando por problema psicológico estavam entrando em depressão que estavam perdendo o prazer de fazer o que eles escolheram fazer por causa de toda essa pressão por causa de todo e toda essa expectativa então é algo muito interessante algo muito perigoso e algo muito importante assim
0: no alto rendimento eu lembro lá que é, essa história que você falou o que chamou a atenção de todo mundo foi aquela aquela atleta, aquela ginasta. Simone Biles. Né? Isso. Imagina, ganhou tudo. Ganhou tudo, ganhou tudo e simplesmente. Não. E isso simplesmente, assim, né, não, né? Tem um contexto atrás, né?
1: Ela, porque ela teve coragem de, de expor, entendeu? Porque tem não muita gente que né? vive isso. Tem muita gente que vive isso e esconde e não fala e, e, e que passa por essa dificuldade sozinho. Tanto que ela ter se exposto a essa situação deu abertura para outros atletas também expor isso. O Gabriel Medina, durante esse ano, passou pela mesma coisa e vários outros atletas passam por isso. eu vou te falar mais. Nós, brasileiros, somos ainda, eu acho que, um pouco mais. A torcida brasileira, a gente tem um povo muito apaixonado, muito apaixonado, e isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, é um povo muito crítico e um povo que cria bastante expectativa. Então, quando tudo está indo muito bem, é realmente muito lindo, muito lindo porém quando não tá indo tão bem a galera cai em cima assim de uma forma então é bom ser brasileiro é ótimo ser brasileiro, me orgulho muito de representar a
0: nossa nação
1: mas ao mesmo tempo é um povo muito apaixonado, mas muito crítico
0: é uma responsa né é uma responsa que é você acaba resposta. tendo que guardar ali porque é... ao mesmo tempo que é bom é, no momento ruim também eles não não tem dó né
1: oh, e a galera, a galera não perdoa viu? <risos>
2: Eu, eu leio alguns comentários que as pessoas deixam nos posts, tipo, sejam seus, é, ou até inclusive do próprio Henrique, né? Eu falo muito eu não isso, sei. Assim, pelo, pelo Henrique, eu penso pelo nele. Henrique, principalmente eu, é... não tem ideia do que ele acha, do que ele pensa, do que ele não, sente.
1: Mas para mim mas... não faz sentido tudo que o cara fez com post. Não, esporte, faz, não e... faz. A galera não, não a
2: E ele tem que ficar dando satisfação do porquê que ele. Ah, não, gente. Dá vontade de falar aí, que grava um stories aí manda todo mundo. É. Gente, dá um ar, me deixa. vem aqui fazer metade do que eu já fiz. Mas uhum. é, consigo entender que é, a, teve uma vez que eu vi, acho que a... Como que é o nome daquela? A Cláudia Raia. A Cláudia Raia falou uma coisa que eu achei sensacional. Ela falou naquele programa Saia Justa. Uhum. Ela falou que é, antigamente... Ela até que sentiu o carinho do público, mas hoje em dia, o... com as redes sociais, ela fala que. Ela fala, gente, as pessoas se dão no direito de falar tanta coisa, mas eu não posso responder, porque se eu respondo, meu Deus. Ele tá errado. É, então é um pouco complicada essa questão.
1: Não, e a galera acha que sabe o que é melhor para a nossa vida de uma forma, né, que eu acho engraçado. <risos>
2: Um vasto conhecimento.
1: É, esses especialistas em todas as áreas. Não, você devia fazer isso, você está fazendo isso errado.
2: É, por isso que vem aí a questão de ter um bom acompanhamento, é. em, tipo, de estar tá sempre focado, né? E daí, de se manter no seu objetivo. Achei legal que você falou, que você colocou uma expectativa muito alta é, em Araxá e Goiânia, né? Que foram... é, é Goiânia? Foi. É, e a hora que chegou lá não era o que você queria. Daí como que acontece lidar com isso, entendeu? Tipo, com, com essa derrota. Tipo, você para, sempre e fala, não, peraí. Então, eu preciso focar no meu próximo objetivo, que é Estados Unidos, vamos supor.
1: Nessa situação eu fiquei muito mal. Em Goiânia, principalmente. Em Goiânia, principalmente eu fiquei muito mal. E, e foi errado eu ficar tão mal do jeito que eu fiquei. E foi uma lição que eu aprendi, como eu tinha falado. Então... Eu sempre eu gosto muito de olhar para frente, assim, e falar, não, tem uma nova chance semana que vem. Aí veio o Araxá, e de novo, não foi tão bem. Mas eu lidei de uma forma muito mais tranquila, assim. Eu falei, não, não foi tão bem, mas tudo bem. Poxa, eu tenho 24 anos, tudo que eu construí, tudo que eu já conquistei até aqui, é, eu ter tido dois finais de semana ruins vai apagar tudo que eu já fiz pelo esporte, tudo que eu já conquistei, não. E tinha uma, mais uma oportunidade na semana seguinte em Lambarei. E fui para essa prova muito mais feliz. Tentei resgatar o meu eu. É, o meu treinador ele fala muito isso. Jeito Ulan. Não esqueça disso nunca. Sempre tente resgatar o jeito Ulan. Independente da pressão. Independente da grandeza da prova. Resgate o seu eu. Resgate quem você é. E eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa alegre, espontânea. E eu fiquei tão mal depois de Goiânia que eu perdi isso. Eu estava mal. E nessa terceira prova eu tentei resgatar o que eu sou. E aí as coisas fluíram naturalmente. Tinha uma, alta, uma boa performance. voltei até me sentir bem. Fui competitivo na prova. Fiquei em segundo lugar. perdendo apenas para um atleta que representou o Brasil nas últimas Olimpíadas. Um, um cara um, que tem um grande nome também. Então, eu acho que nesse momento de dificuldade, tudo bem você ficar puto. Falei palavrão. Desculpa. Falar, acho que eu, faz tá parte. Tudo bem, tudo bem você se frustrar. Eu acho que faz parte. Mas não é, eu não acho que seja bom você definir o seu bem através disso. Tá, se frustrou, fiquei chateado, mas passou, olha para frente, uma nova oportunidade, não deixe isso te afetar e continua trabalhando que, que depois da chuva sempre vem o sol. Eu acredito muito nisso aí. E momentos difíceis vão, vão existir na nossa vida, independente da área, independente do que você faça, independente do quanto você se dedique, independente do quanto você em pista. Vai ter algum momento difícil, vai ter algum momento que você vai se questionar e tá tudo bem. Que, acho, graça, que, pode que
0: graça teria a vida se fosse <risos> certo também, né?
1: É, imagina.
0: Aquele joguinho eu que você que sempre que ganha. Que eu... O jogo que você sempre ganha é, você não não graça.
1: de jogar. E é isso, ao mesmo tempo, esse sentimento é algo que me excita. Quando eu perco, eu volto pra casa querendo trabalhar, e é algo que me excita. Falo, né? miserável, deu na minha cabeça, ele vai ver da próxima vez.
0: Uhum. <risos> Energia extra, né? É, sem dúvida
1: Mas Ô, é Luan, algo que faz parte
0: Se você fosse... o que com a frase da, da Mari aqui Do Mente san Corpo Sam E eu fiquei, eu fiquei pensando Vou perguntar isso pro Lan Se você fosse colocar uma porcentagem assim De mente relacionada ao psicológico E corpo relacionado ao treino, disciplina a Toda a técnica Qual a porcentagem de importância Que você colocaria nos dois? Assim?
1: Rapaz... 60-40 mente ou até 70-30 mente.
0: Eu concordo. Eu ia chutar um 70-30, assim também. É, 70-30, 60-40. É,
1: pô. Você pega, que você pega que é um exemplo de,
0: de outro esporte até, né? Você pega, sei lá, o Neymar que pô, corpo, em relação à técnica, tudo. Não tem, tem igual o cara, entendeu? Só que aí tem Não a tem parte mental, né? A parte mental acaba chegando por tá prejudicando muito, né? O jogador isso em qualquer esporte isso no trabalho isso em qualquer coisa que você vai fazer em qualquer tem, coisa absurdo e se você eu,
1: eu gosto muito de ler autobiografia e se você ler autobiografia de todos os grandes nomes não só de esporte mas grandes nomes da sociedade de uma forma geral todo mundo tinha essa mente muito forte tinha, tinha a cabeça muito
0: forte blindada que eles chamam né cabeça blindada
1: né isso é uma característica de todos os grandes eu diria assim
0: e como que então como é que... 70 30. 70 a 30, eu gostei, gostei. E como que você faz, é, já falando de mente aqui, o que que você faz para se concentrar, assim? Qual que é a tua metodologia, assim, de Jula? Como que é a fórmula de se concentrar <risos> no momento de pressão, no momento que tá perdendo, que você vê os caras na frente, ou no momento que chega as pessoas estão lá te criticando? Como que é se concentrar no meio de tudo isso, assim? E tal. Tá, preciso focar, preciso... Igual Você falou ali, né? Se fechar, virar, virar monstro. De como é que faz isso?
1: É, então, acho que isso é algo que meio que que não dá para explicar com palavras, assim. Eu Acho que é meio que um estado de espírito. Como é que se explica um estado de espírito? É o que a gente vê a chave dentro da gente, né? E, e cada pessoa tem sua forma, tem um jeito, tem sua forma. Para mim é um momento assim muito interno. Se assim. eu falar, não é agora. Vira a chave.
2: Que música que você coloca no seu fone A hora que você tá na tenda lá? Ah, é muito relativo
1: Depende da música do momento Sabe aquela música que arrepia? E aí depende, depende muito da música Tem hora que passa Que já não arrepia mais Aí
2: é outra música Às vezes eu acho que vocês nem estão escutando nada Vocês só estão tão de fone, só Não, às vezes eu já fiz isso
1: também A bateria do fone acabou Que era fone? fones eu Falei, não, eu vou fingir que tô escutando música Que aí ninguém pede para tirar foto nesse momento <risos>
0: Já viu, já assistiu o Baby, Baby Driver, um filme que Não. tem na Netflix? Ele é, um, ele é um motorista de assaltante, basicamente. Tipo, ele fica no carro esperando os caras assaltar, os caras entram no carro e ele, e ele sai. Ele é, ele é um motorista, tipo, novinho, de uns 19 anos, só que ele dirige pra caramba, assim. E ele tem um problema na audição, e ele fica sempre com um fonezinho de ouvido, assim. Ele fica sempre com um iPod, na época, assim, que ele fez um iPodzinho. Ah. Tem vários iPods, né? Cada um com um estilo de música. E a trilha sonora do filme acompanha o, o estado de espírito dele na hora, sabe? Então, assim, ele tá ouvindo uma sinfonia, aí enquanto os caras estão lá, armados é no banco e tal. Na hora que chega no carro, ele já mete um rock, assim, aí e... começa o negócio.
1: Ah, já vi, já vi, nome, já, vi. já vi, já vi. Já vi, já vi, esse assim.
2: Às vezes eu vejo eles de fone e tá... Lotado de gente. Então, especialmente numa tenda como a que o Lan fica, fica o Henrique, fica o Edson. Principalmente. É, então eu às vezes eu vou só perto, só para ver aquilo ali, porque eu falo, gente. É, aí entra a parte de que o brasileiro é realmente apaixonado. Então, às vezes eu entro só perto e, graças a Deus, pela minha prova, eu consigo. Pular ali, ficar dentro Sim. e olhar vocês e falar, meu, é absurdo, eu não sei como vocês conseguem se concentrar naquilo um ambiente, ali. né? Não sei.
0: E na, na, na teoria, é, é né? É
1: muito gostoso ser brasileiro e representar essa, essa nação, viu? Eu falei aquela, aquilo, assim, as pessoas que estão ouvindo não me entender mal, é muito bom, é muito bom. Mas tem também o tem, sei claro. lado. É um
0: ponto, como né? É uma, é uma característica, é. não é nem um defeito, né? Uma característica é. do brasileiro, né? De, de querer sempre ganhar assim também no na teoria assim eu gosto muito de ler esses livros assim falar de psicologia de como a mente funciona e tal eles chamam a concentração de estado de flow que eles falam que eles, eles explicam que o estado de flow ele é um estado que é como se você colocasse uma cápsula na tua cabeça e você não ouvisse mais nada que vem ao teu redor você não vê mais nada que tem ao teu redor a não ser o que você precisa fazer então se você tá no computador ali fazendo um trabalho é você meu nada ninguém tá fazendo falando gritando do teu lado vai te atrapalhar Porque você entrou no estado de flow é como se fosse um um metaverso teu ali saca e eu Mas imagino é que para você difícil entrar
1: nesse estado
0: é eu acredito que para você estar tá ali no meio de uma corrida entrar no estado de flow de concentração total de focar assim meu, foda-se o que o cara me passou, eu tenho que concentrar em fazer a minha performance boa, porque se eu fizer ela boa, eu vou passar o cara, entendeu? Deve ser uma loucura isso, velho. Não, é. E eu, rapaz, eu não
1: acho que... é algo tão difícil que eu acho que acontece naturalmente, assim. Eu não consigo falar, não, eu vou entrar em um estado de flow agora. Sim, eu sim. acho que não é assim que funciona. Não é liga-desliga, é. né? É, não é. Eu lembro, assim, poucas vezes que eu entrei realmente nesse estado. Uma das vezes foi quando o Henrique atacou nesse dia, que eu lembro, assim, de só ver a roda dele e falar eu vou e fui, uhum. da história que a Mari contou.
2: Uhum.
1: Recentemente, quando eu fui campeão brasileiro, que eu ataquei para a vitória, eu lembro, assim, de atacar, e tudo sumir, e eu falar, caramba, eu tenho que ir até a linha de chegada, e se eu chegar na linha de chegada, eu vou ser campeão brasileiro. E eu uhum. fui, e fui com convicção, assim, e lembro que eu entrei nesse estado de flow. e tenho assim, mais algumas, duas, três memórias... E ter entrado nesse estado. Mas, assim, é algo muito difícil de, de de entrar nesse estado de flow. De flow mesmo, né? Porque tem gente que acha que está no estado de flow, mas não é o estado de flow, assim. Não sei também quem sou eu para
0: O modo falar, estrelinha do Mario, é,
1: né? É. é <risos> exato. Não é, não é tão simples assim. E não é algo que eu acho que você escolhe. Não, eu é também acho que, que... Mas eu
0: acho que, assim... A... É um estado de espírito teu, assim. Você consegue. É uma união de várias coisas, assim, eu acho que. Exato. A exato. mente sã, o corpo sã vai chegando um momento ali que encaixa tudo ali, os, os negócios. E e com o ambiente, é. com o com
1: momento, com, com a importância daquilo. Eu acho
0: que depende de vários fatores, assim. Eu sei no meu trabalho que facilita eu entrar no estado de flow, mas eu realmente não tenho controle de ah, vou entrar no estado de flow agora, gente. Ó, puf, ligou, não tem como. Mas eu sei que assim, se eu fizer algumas coisas, facilita, porque nada vai me atrapalhar. Por 15 minutos, se nada me atrapalhar, eu entro. Sim, eu sei que eu, eu sei que eu entro no meu estado assim. Minha... nesse estado
1: de concentração.
0: Exato. E isso é cientificamente provado também, né? Nosso cérebro ele precisa de 15 minutos para entrar no estado de flow pelo menos, modo de concentração. Então, se você estiver nesse período e alguma coisa te cortar, você volta do zero, praticamente, né? Então, esse período, ele não pode uhum. ser... É igual um especialzinho de videogame mesmo, sabe? Enquanto ele tá enchendo, nada pode interromper. Chegou ali, aí pronto. Aí você entrou ali na tua cápsula e... e aí vai que vai.
1: É, é muito legal. E que massa que você consegue, assim, entrar
0: nesse estado. Muito legal mesmo.
2: Eu queria voltar, então. Acho que são algumas perguntas finais aqui. Qual que é o seu maior sonho como atleta hoje, Ulan? O que, que... qual que é o seu objetivo maior? Imagino já o que você vai falar, que deve ser o sonho maior para todos. Mas no seu plano, qual é o objetivo agora?
0: Ou até melhor, assim, no, no plano, Ulan, né? Qual que é o teu objetivo, é. A meta? Nem é nem de é... atleta em si, assim, de pessoa, assim mesmo, né?
1: Exato. Eu acho que vai... Eu vou mais por esse lado. Claro ah. que eu tenho minhas ambições profissionais e tal, mas terminar minha carreira feliz, grato, satisfeito pelo que eu construí e consciente que eu consegui mudar muitas vidas nesse caminho. É, assim, Desde pequeno, eu sempre falava que iria mudar o mundo, sei lá o okay, que, tinha essas coisas, ah, eu vou mudar o mundo. E aí, com o tempo, fui percebendo que o quanto que mudar o mundo é complexo. Né? Mas aí eu entendi, de certa forma, que se eu mudasse o mundo de alguém, de certa forma, eu estaria ajudando a mudar o mundo. Então, eu vejo assim o esporte muito dessa maneira também. Se eu conseguir fazer uma pessoa começar a acreditar no sonho dela e, a partir disso, ela realizar o sonho dela, se eu conseguir fazer uma pessoa ser feliz porque ela faz o que ela ama e ela se inspirou em mim, eu estou ajudando a mudar o mundo. Então, eu acho que meu maior objetivo é terminar minha carreira sabendo que eu mudei o mundo de muitas pessoas nesse processo. Falando em resultado, é, eu quero me tornar um atleta de nível mundial, né? ser um atleta top 3, pode ganhar uma Copa do Mundo, ser um atleta olímpico, que é meu maior sonho, meu objetivo como atleta é re representar o Brasil em as Olimpíadas, ou a representatividade das Olimpíadas é algo que, que cria um fogo dentro de mim, que eu não sei explicar, que me excita muito, que não sei dizer, que são palavras, que me move muito, Assim, eu acho muito lindo, para mim é, a, é, a, é a, não a medalha em si, ou, ser medalhista olímpico, acho, o que envolve o, o, o estado de espírito olímpico, o que envolve o legado olímpico, os valores olímpicos. Então, acho que participar das Olimpíadas, eu diria que, que é um grande objetivo pessoal. E representar a
0: nossa noção da melhor forma a nível mundial. Foda. Qual é o seu maior sonho, Mari?
2: Vixe. Boa. <risos> Bom, do lado... Vou, então, dividir em duas partes também, vamos ver. Eu acho que eu também... O meu maior sonho é poder me ficar mais com a minha família e viajar menos. Eu acho que eu quero me desligar um pouco dessa rotina incansável que a gente vive hoje, frenética, né? Uhum. Então, que a gente acaba esquecendo que existem coisas maiores. O ano passado eu perdi meu pai e foi muito f... difícil para mim. Então, fez eu me tocar aqui o meu plano a longo prazo é ficar cada vez mais aqui e menos... É, trabalhando para os outros e para fora. Então, eu estou trabalhando para que eu fique cada vez mais próxima da minha família e saia do digital, que é o que eu já tinha falado para você, Lucas, que é o que eu tenho vontade de sair do digital, de Sim. sair do, dessa parte de marketing digital e focar na minha família. E na parte profissional, eu acho que eu já atingi boas partes, é, umas coisas muito altas, já entrevistei grandes pessoas, já falei com pessoas que eu admirei a vida inteira, não sei, acho que na parte profissional eu estou muito tranquila. Não tem gente, eu sou zero competitiva. Então, <risos> eu sigo.
0: Sigo o fluxo. Mas eu também gosto massa, de... Eu ah, é é só eu
2: gosto negócio, de, 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 de raciocínio.
1: Raciocínio. E bom. boa sorte nessa, jornada. Qual pra é o seu sonho,
0: Lucas? Cessa, né? Cara, eu tô realizando meu sonho, assim. O método na Gol, ele veio de uma realização de sonho, né? Eu sempre, desde criança, eu tinha sonho desde os sete anos, assim. Eu queria ser professor porque eu achava mágico o lance de você passar para alguém um conhecimento e essa pessoa pegar esse negocinho e ela desenvolver do jeito dela, sabe? Desde criança eu fico pensando, pô, o professor fala um negócio, eu pego aquilo e eu transformo aquilo do meu jeito, sabe? Cada um ensina de um jeito, cada um aprende de um jeito, então o mesmo professor vai ensinar uma coisa e 10 pessoas vão aprender de forma diferente. Tipo, eu sempre achei esse negócio, tipo, não tem matemática que explique isso, sabe? Eu acho muito mágico e desde criancinha assim Nossa. tudo que eu aprendo eu fico tentando pensar como que eu posso ensinar uma pessoa então eu esse foi minha forma de aprender desde criança assim então eu já fiz capoeira quando eu era criança lá e, e minha prima ela não ela queria fazer só que ela não podia fazer tipo não tinha grana e tal e foi uma coisa que nem eu até hoje eu não sei nem pensei eu fazia aula de capoeira eu ia para casa eu tinha computador Aí eu ia lá no, no Word, eu escrevia toda a aula da capoeira, imprimia, ia lá na casa da minha prima e dava aula de capoeira pra ela. Tipo, a aula que eu tive, eu ia lá ensinar elas. Tipo, é um negócio... Que, massa, que massa. Tipo, um negócio meu, assim, mesmo, sabe? De gostar de ensinar, de... Eu, eu tenho muito prazer em ver a evolução das pessoas, assim, de treinar e tal. Então, tudo que eu aprendi até hoje, eu fico tentando pensar, se um dia eu precisar ensinar isso aqui. Então, eu não, eu não, eu não consigo parar de aprender até eu, eu conseguir ensinar aquilo. Senão eu não tô satisfeito, assim. E aí eu, eu fui fazer faculdade tudo, com a ideia de ser professor sempre, assim, de fazer palestra, de poder inspirar as pessoas. Só que a, acabou que minha vida deu várias, várias curvas e começou, assim, não fazer mais sentido dar aula em faculdade. Eu, eu também não, não me formei e tal. Eu comecei a, a pegar esse sonho e adaptar ele, assim, bem dizendo, tipo, como que eu posso... Realizar meu sonho de, de ajudar as pessoas sem ser um professor. E aí, o método Nagol veio. Foi assim que chegou o método Nagol. Tipo, vou trazer, vou usar a internet para poder compartilhar tudo que eu sei. Não vou ensinar um negócio, eu vou ensinar tudo que eu sei. Tudo que eu sei, eu vou ensinar. eu comecei a ensinar as coisinhas assim. Aí, eu fui vendo que as pessoas foram curtindo, fui ensinando mais. E eu estou expandindo isso hoje, sabe? Colocando mais pessoas para me ajudar e, e tal. Quero que isso aqui se torne uma empresa mesmo, que que dê lucro, que eu consiga pagar pessoas, para que a gente possa ensinar mais gente e ajudar mais galera, assim, é basicamente isso. E eu tenho um emprego ah, né? não, que massa. Né? Eu tenho um emprego que eu e amo vai dar também, certo. na área de tecnologia eu amo meu emprego, não não tenho, tipo hoje eu não tenho, não penso assim em largar ele porque é uma outra realização minha técnica, assim sabe, de mexer com tecnologia, pô, mexo com realidade virtual, essas paradas que eu acho massa, mas o que eu curto, assim, que eu tenho paixão mesmo é, é essa parada, cara. É ensinar, tipo, chegou na... na pandemia todo mundo louco, fritando. Como é que trabalha em casa? Meu Deus, eu trabalho em casa há quatro anos já, então <risos> vou ensinar a galera a trabalhar em casa. É isso. E comecei assim, sabe? Então, meu sonho é esse, assim, tipo, é poder transformar que seja isso aqui de uma pessoa um pouquinho que eu sei. Assim. Então, eu acho que eu tô realizando isso hoje já. Vou seguir pra frente.
2: Massa.
1: Oh, eu fico feliz em ouvir isso e fico feliz em ver essa perspectiva. Assim. Muito legal mesmo, parabéns.
0: Valeu, valeu.
1: Sensacional. E boa sorte também. Oh, muito
0: massa. Sucesso pra gente. Não então. te conheço,
1: mas percebo que você está assim, no caminho certo
0: para realizar isso. Então, dúvida alguma. Oh, obrigado, cara. Obrigado. E, Yulanda, deixa eu te perguntar. Assim, tem um livro que você indica para muitas pessoas, assim, tipo, o cara fala de um livro, pô, lê esse livro aqui que, meu, não tem, não tem ruim, tipo, esse livro aqui é... não tem, cara, lê esse livro aqui, sabe?
1: Ah, é um livro que eu gostei muito recentemente, foi do... tem dois, Bernard... do Bernardinho, a autobiografia do Bernardinho, transformando só em ouro, e o do Yoo-sim Qual é o nome do livro do Yusin, sim você sabe?
2: Ah, peraí, vou procurar. Não ele tá ali no
1: do
0: Bernardinho, tô devendo. Eu preciso ler esse livro. Todo mundo fala é bem. É muito
1: bom. Muito bom. Que Eu li. Esse, acabei de terminar. E mais recente, li o do Wilson também. Que é a autobiografia dele. Que é um cara, um ciclista que teve um acidente assim muito forte. Ficou paraplégico e conseguiu voltar a andar ah, através é. do, do conhecimento que que ele adquiriu desse processo de ser atleta profissional, do yoga. Ele venceu que a. massa, cara. Até, até pra, então, é um livro, assim, muito, muito bom. Autobiografia... Para mim, foi um dos melhores livros que eu já li, essa autobiografia do livro
0: quero achar o nome, se eu achar, eu já...
2: É, eu, não, é... não, eu, tenho, eu tenho aqui... Achei, peraí, Sobre Rodas.
0: É esse o livro? Sobre Rodas.
2: Sobre Rodas.
1: É, mas, é, o, o livro ficou muito bom, mas não sei se ele escolheu bem. Ah, não, escolheu bem sim, porque aqui... <risos> Acabou. O nome é genial, cara. Agora eu entendi. O João é genial, hein? Agora eu entendi, eu entendi, <risos> eu entendi o nome. Eu entendi, na verdade, só entendi o título agora, Sobre Rodas, porque ele saiu da cadeira de rodas e conseguiu voltar para bike. bike. Eu não li
2: o livro ainda, mas eu já vi uma Exatamente. palestra
1: dele. É, e aí, eu não tinha é, Sobre Rodas, eu só botei na cabeça bicicleta, mas, na verdade, é muito mais forte que isso. Ele saiu é muito, da é cadeira, muito cadeira de rodas. esse nome, é. É, exato. eu não tinha que viver isso dessa perspectiva. A história então, dele é? Não, muito, muito bom, e foi muito bem escrito, ah. assim, eu me arrepiei, assim, em vários momentos durante o livro. Eu, eu gosto muito de, de ler, ver filmes, ouvir música que te arrepia quando arrepia algo,
0: uhum. acho que é bom. E que te dá aquele negócio de, não sei se vocês sentem isso, mas tem livro que eu fico com dó de terminar aí chega no final eu começo ah mano não quero ler mas eu quero Na
1: saudade <risos> Aham. só ler de novo só ler de novo esse mano.
0: provavelmente eu vou
1: ler acho isso também muito importante assim a gente tipo ler uma coisa e voltar a ler um ano depois igual filme ah. eu acho também importante a gente voltar a ler filmes que a gente a ver filmes que a gente gosta porque tipo o de um ano atrás não é o mesmo land de hoje então tem certas coisas que eu vou ler Daqui a um ano, que talvez eu vou absorver de uma forma diferente do que eu absorvi agora, sabe? De certa forma, eu vou ter mudado, a minha cabeça mudou. Então, eu acho massa a gente reler coisas que, que marcaram a gente, ver filmes que que marcaram a gente mais velho, com outra perspectiva, com outra cabeça de vida.
0: Isso eu comecei a entender isso depois de adulto só também. Que é muito legal você ler coisas que você já leu, ou assistir um filme que você já viu. A Alana, inclusive, Maria, ela ela me indicou no começo do ano O Monge e o Empresário, Empresário e Monge, ah, enfim, esse livro é aí, tipo. que é Executivo, Monge e Executivo, que é um livro super famoso, né? E eu li ele é. e ela já tinha lido umas duas ou três vezes, ela falou, meu, esse livro é um livro para você ler de, de tempos em tempos, assim, porque cada vez que você lê ele, você vai ver uma coisa nova. Assim.
2: É, igual a Sutil Arte de foda se
0: Eu já eu não,
1: esse livro, esse eu eu
0: não li, li. Esse.
2: olá você vai gostar. É. Eu, li, eu li uma vez com uma cabeça e depois eu li a segunda vez com outra cabeça, e eu acho que é, é realmente essa, é isso, é a gente focar no nosso, na nossa maneira, entendeu?
0: Uhum. É a
2: sutil arte de ligar o foda-se.
0: Vamos, vamos dar um encerramento então aqui para a gente finalizar, já está dando ah, a hora. O papo tá tão bom, né? Que o tempo está
2: fazendo não tá nem vendo. Faltou
0: uns amendoim e é... uma cerveja, a gente ia até às 11 aqui. É, então. <risos>
1: A gente marca um dia esse encontro pessoalmente. Pô, pô maneiro, maneiro demais. E... Não sei quando, não sei como. Vem pra Londrina mas... aqui, pô. Vem. Mari tá aqui. Onde? É. é, quem sabe aí. Deixa a vida levar. Deixa a vida me levar. Uma música aí, ó. De Zeca Pagodinho, que eu acho muito importante. Nos meus momentos de dúvidas, eu só coloco ela e falo isso. Deixa a vida
0: me levar. É. E para você ouvir ela na academia, aí vira Zeca Pagodin, né? Brincando, é ah. tá bem horrível. Só aí, viu? Tão é ruim que você dá risada. É. Tão ruim que é bom, né? É. É. Cara, mas muito vai, obrigado. encerramento.
2: Por... Senão vai acabar mais. Muito obrigado
0: por ter participado. Eu fiquei muito feliz de, de você ter vindo. Mari, muito obrigado por ter participado e por ter convidado ela também, ter feito essa conexão. Eu, tô, eu curti muito, foi, você foi o primeiro atleta que eu trouxe aqui. Eu quero trazer mais atletas de outros lugares também para ver outras perspectivas assim também. E eu acho que traz muito conhecimento para a galera que tá ouvindo também. Então, obrigado aí por ter compartilhado com a gente.
1: Foi eu que agradeço, foi um prazer conhecê-lo, foi um prazer falar com você, falar com a Mari sempre. E, e é isso aí, podem contar comigo sempre. Agradeço a galera aí que escutar e mando um abraço aí para todos. Então, é um grande Semana
2: prazer. que vem o Lan vai competir nos Estados Unidos e dá para assistir a, tran a transmissão ao vivo, viu, gente?
0: Boa vou pra... TV, Copa do Mundo. Boa, vamos que vamos. <risos> Valeu. E só para você não esquecer, nós estamos ainda no nosso desafio 35N, que é o nosso desafio para você criar rotina saudável com pequenos atos na tua vida. São 35 dias de desafio, você pode começar a partir desse momento que você está ouvindo, o link tá na descrição com todas as explicações que você precisa fazer, mas eu te garanto que é possível pra todo mundo. Então vai lá, participa e me acompanha depois nas redes, que lá tem o checklist, tem, a, tem um grupo no WhatsApp também pra você participar. E tô te esperando, hein? Um beijo, um queijo e tchau, tchau!